0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in de Morgenster, of in de verbinding met de Morgenster. Zometeen ga ik een prachtig verhaal voorlezen: een van de mooiste verhalen uit de 19e eeuw. Het verhaal Lent van Büchner. En um, u denkt misschien: nou, wij hebben ook een rare dominee dat hij dat doet. Dat is ook zo. Um, ik doe het ook gewoon omdat het kan. Maar natuurlijk ook omdat we in deze coronatijd elkaar niet meer op de gewone manieren kunnen zien en ontmoeten. En omdat voorgelezen worden natuurlijk eigenlijk hartstikke leuk is. Um, pas stond daar nog een mooi artikel over in de krant... ...dat eigenlijk je met voorlezen nooit moet stoppen. Uh, niet aan kinderen, al helemaal niet, maar ook niet aan volwassenen. Dus ik ga zo meteen voor u lezen Lens van Georg Büchner. Ik zal even wachten tot het helemaal half negen is. En dan gaan we beginnen... Um, ik heb zelf dit boekje veel te laat gelezen, namelijk pas in december 2018. Terwijl het al jaren en jaren uh, op het lijstje stond uh, van boeken die ik graag wilde lezen. Um, namelijk, al sinds um, eigenlijk... Um, Eigenlijk sinds het, uh, het laatste jaar van mijn middelbare school. En toen had ik een fantastische leraar Duits. En um, die uh, besprak met ons literatuur. En die had het al over Lenz van Büchner En uh, die vertelde daar wat over. En één zin noemde die daar ook uit en die ben ik nooit vergeten. En namelijk de zin dat hij dan, dat is aan het begin van het verhaal, dan loopt hij door de bergen in de Vogesen. En dan staat er, er wonderte zich dat er, er niet op zijn kop geën konte. Hij verwonderde zich erover dat hij niet op zijn hoofd kon lopen. Um, nou, en dat was volgens mijn leraar het begin van een fantastisch verhaal. Um, en desondanks heb ik toch uh, tot december 2018 helaas gewacht met het te lezen, want het is inderdaad prachtig. Um, wie was Georg Büchner? Nou, dat vind ik eigenlijk nooit zo interessant, uh, de levens van die mensen. Maar goed, ik zal toch even vertellen dat hij, um, dat hij leefde van 1813 tot 1837. En dat hij dus maar 24 jaar oud is uh, geworden. Um, en um, op die hele jonge leeftijd heeft hij al dit, um, deze prachtige geschiedenis verteld. Die eigenlijk gaat... Heel kort gezegd, dat is het enige wat ik erover zeggen zal, over iemand die langzaamaan gek wordt. En hoe je dat gek, in welke medische termen je dat moet geven, is eigenlijk niet zo belangrijk, denk ik. Lens van Büchner. De twintigste liep Lens door de bergen. De toppen en hoge lege vlaktes in de sneeuw. De dalen beneden grijs gesteente, groene vlaktes, rotsen en sparren. Het was kil. Het water sijpelde langs de rotsen en sprong over de weg. Zwaar hingen de sparrentakken omlaag in de vochtige lucht. Aan de hemel dreven grauwe wolken, maar dicht op een, en de nevel trok zwaar en dampend door het struikgewas. Zo traag, zo plomp. Onverschillig stapte hij door. De weg interesseerde hem niets, nu eens omhoog, dan weer omlaag. Van vermoeidheid had hij geen last, alleen vond hij het af en toe vervelend dat hij niet op zijn hoofd kon lopen. In het begin benauwde het hem, als het gesteente zo versprong. Het grauwe bos onder hem beefde, en de nevel nu eens de vormen opslokte, dan weer de enorme partijen half onthulde. Het beklemde hem. Hij zocht naar iets, als naar een verloren droom, maar hij vond niets. Alles leek hem zo nietig, zo dichtbij, zo nat. Hij wilde de aarde wel bij de kachel zetten. Hij begreep niet dat hij zoveel tijd nodig had om een helling af te dalen, een ver afgelegen punt te bereiken. Hij dacht dat hij dit alles met een paar afgemeten passen moest kunnen. Moest kunnen. Slechts af en toe, als de storm de wolkenmassa de dalen indreef, en de damp uit het woud omhoog kwam, en de stemmen rond de rotsen ontwaakten, het ene moment als wegstervende donderslagen, dan weer als aanzwellend gebruis, met klanken die wild jubelend de aarde leken te bezingen, en wanneer de wolken als wilde paarden hinnekend aankwamen stormen, en de zonneschijn, hier tussendoor zwierf en zijn blinkend zwaard over de sneeuwvlakte strok. zodat een fel verblindend licht over de toppen de dalen insneed, of als de storm de wolken omlaag dreef en ze een lichtblauw meer introk, als de wind ging liggen en van diepe beneden uit de kloven, uit de toppen van de sparren, als een wiegelied en klokkenspel weer omhoog gonsde en tegen het diepe blauw een zacht rood opklom, en kleine wolkjes op zilveren vleugels langs trokken, en alle bergtoppen, scherp en stevig, glansden en schitterden tot ver in het land. Dan stak hem dat in het hart. Hij stond, heigend voorovergebogen, zijn ogen en mond open gesperd. Hij vond, dat hij de storm in zich opzuigen, alles omvatten moest. Hij strekte zich uit en lag op de aarde. Hij wrong zich het heelal in. Het was een lust die hem pijn deed. Of hij stond stil, legde zijn hoofd op het mos en sloot zijn ogen half. Dan trok het ver van hem weg, de aarde week onder hem, werd klein als een dwaalster en dook in een bruisende stroom die als een klare vloed onder hem doorliep. Maar dit waren maar momenten. Even later richtte hij zich nuchter weer op, stevig. Rustig, alsof een schimmenspel langs hem heen was getrokken. Hij wist nergens meer van. Tegen de avond kwam hij in het hoogste deel van de bergen, op het sneeuwveld, van waar men weer afdaalde naar de vlakte in het westen. Boven ging hij zitten. Het was tegen de avond rustiger geworden. De wolken lagen strak en onbeweeglijk in de lucht, zover het oog reikte, niets dan bergtoppen. Van waar zich naar beneden toe grote vlakken uitspreiden. En alles zo stil, grijs, schemerig. Hij begon zich vreselijk eenzaam te voelen. Hij was alleen, heel alleen. Hij wou tegen zichzelf praten, maar hij kon het niet. Hij durfde nauwelijks te ademen. Het buigen van zijn vloed klonk als donderde het onder hem. Hij moest gaan zitten. In dit niets werd hij gegrepen door een naamloze angst. Hij was in de leegte. Met een ruk stond hij op en ijlde de helling af. Het was donker geworden, hemel en aarde smolten in één. Het leek of iets hem achterna zat, alsof hem iets vreselijk moest, vreselijks moest overkomen, iets wat mensen niet verdragen kunnen, alsof de waanzin op paarden achter hem aanjoeg. Eindelijk hoorde hij stemmen, hij zag lichtjes, hij voelde zich opgelucht, men zei hem dat het nog een half uur was, naar Waldbach. Hij liep het dorp door, de lichtjes schenen door de vensters, terwijl hij er langs liep, keek hij naar binnen, kinderen aan tafel, oude vrouwen, meisjes, stuk voor stuk rustige, stille gezichten. Het was net of het licht van hen afstraalde, het luchtte hem op. Al gauw was hij in de pastorie van Waldbach. Men zat aan tafel. Hij ging naar binnen. Zijn blonde lokken hingen om zijn bleke gezicht. Zijn ogen en zijn mond trilden. Zijn kleren waren gescheurd. Oberlin verwelkomde hem. Hij dacht dat hij een handwerksman was. U bent welkom, al ken ik u niet. Ik ben een vriend van en u moet de groeten van hem doen. Uw naam, alstublieft, Lens. Aha, is die niet in druk verschenen? Ik heb toch enkele drama's gelezen van iemand die zo heet? Ja, maar beoordeelt u mij daar alstublieft niet naar? Ze praten verder. Hij zocht naar woorden en vertelde snel maar gespannen. Allengs werd hij rustig. De huiselijke sfeer en de stille gezichten, die uit de schaduw naar voren kwamen, het heldere gezicht van het kind, waar al het licht op scheen te rusten, en dat nieuwsgierig vol vertrouwen opkeek, naar de moeder, die wat naar achteren in de schaduw zat, stil als een engel. Hij begon te vertellen over zijn land. Hij tekende allerlei kle klededrachten, belangstellend drong men om hem heen. Hij voelde zich meteen thuis. Zijn bleek kinderlijk gezicht, dat nu glimlachte, zijn levendige manier van vertellen. Hij werd rustig. Het leek hem of oude gestaltes, vergeten gezichten, weer opkwamen uit het donker. Oude liederen keerden terug in zijn bewustzijn. Hij was weg, ver weg. Ten slotte was het tijd om te gaan. Men bracht hem naar de overkant van de straat. In de pastorie was geen plaats. Hij kreeg een vertrek in het schoolgebouw. Hij ging naar boven. Het was er koud. Een ruime kamer, kaal. Achterin een hoog bed. Hij zette de lamp op tafel en liep op en neer. Hij keek terug op deze dag, hoe hij hierheen was gekomen, waar hij nu was. De kamer bij de dominee met de lichtjes en de vriendelijke gezichten. Ze leken hem nu een schim, een droom. En hij werd door de leegte bevangen... Weer net als op de berg, maar hij kon dit met niets meer opvullen. Het licht was gedoofd, de duisternis slokte alles op. Een onnoemelijke angst maakte zich van een meester. Hij sprong op, hij liep de kamer door, de trap af, tot voor het huis. Maar te enkel duisternis, niets. Hij was zichzelf een droom. Losse gedachten flitsten op. Hij hield ze vast. Hij meende steeds, onze vader te moeten zeggen. Hij wist niet meer waar hij was. Een duister instinct dwong hem zich te redden. Hij stootte tegen de stenen. Hij reed zich open met zijn nagels. Van pijn begon hij weer tot bewustzijn te komen. Hij stortte zich in het bekken van de bron, maar het water was niet diep. Hij plofte erin. Kwamen mensen, ze hadden het gehoord, ze riepen naar hem, Oberlin kwam aangehold, Lens was weer tot zichzelf gekomen, hij besefte volledig in wat voor toestand hij zich bevond, hij was weer helder, nu schaamde hij zich, en voelde zich bedroefd, omdat hij deze brave mensen had laten schrikken, hij zei dat hij gewoon was een koud bad te nemen, en liep weer naar boven, door de uitputting, Kwam hij eindelijk tot rust. De volgende dag ging het goed. Met Oberlin te paard door het dal. Brede bergvlaktes die van grote hoogte samenkwamen in een smal, kronkelig dal dat her en der hoogte de bergen introk. Grote rotspartijen die naar beneden toe uitdijden, Weinig bos, maar alles in een grijs ernstig waas. Uitzicht naar het westen, het land in en op de bergketen, die net iets lager. Naar het noorden en het zuiden liep, en waarvan de toppen er overweldigend, ernstig of doodstil bij stonden, schemerig als een droom. Enorme lichtmassa's, die af en toe, als een gouden vloed, uit de dalen kwamen opzetten, dan weer wolken, die rond de hoogste top lagen, en dan langzaam langs het bos naar beneden toe het dal indaalden, of in het blinkend zonlicht zwevend, als zilveren spoken neerdaalden, en zich weer verhieven. Geen geluid, geen beweging, geen vogel, niets dan het waaien van de wind, nu eens dichtbij, dan weer ver weg. Ook werden, de stippen, ook werden stippen zichtbaar, geraamtes van hutten, met stro bedekte planken, zwart en stemmig van kleur. De mensen, zwijgzaam en ernstig, alsof ze de rust in hun dal niet durfden verstoren, Groeten kalm wanneer ze voorbijreden. In de hutten was het een drukte van belang. Men verdrong zich rond Oberlin. Hij deelde terechtwijzingen uit, gaf raad, troosten, overal blikken vol vertrouwen, gebed. De mensen vertelden hun dromen, bange vermoedens. Dan snel naar het leven van alle dag, de aanleg van wegen, het graven van kanalen, een bezoek aan de school. Oberlin was onvermoeibaar. Lens vergezelde hem al die tijd, nu eens in gesprek, dan weer bij zakelijke bezigheden, of verzonken in de natuur. Dit alles had een weldadige, kalmerende invloed op hem, hij moest vaak naar de ogen van Oberlin kijken en de grote rust, die ons overvalt, diep in het woud, in maanverlichte, zoele zomernachten, als de natuur rust, leek hem nog nabijer in deze kalme ogen, in dit eerbiedwaardige, ernstige gezicht. Hij was verlegen, maar hij maakte opmerkingen, hij sprak, Oberlin vond het heel aangenaam met hem te praten, en ik genoot intens van het ontwapenende, kinderlijke gezicht van Lens. Maar alleen zolang het licht was in het dal, kon hij het eruit houden. Tegen de avond werd hij overvallen door een vreemde angst. Hij had de zon wel achterna willen hollen. Naarmate de schaduwen meer bezit namen van de dingen om hem heen, leek het hem, of hij droomde, of niets meer klopte, werd hij als een kind, dat in het donker slaapt, door angst overvallen. Het was hem, of hij blind was. Nu groeide de angst, de nachtmerrie van de waanzin, ging aan zijn voeten zitten. De uitzichtloze gedachte dat alles maar een droom was, kwamen in hem op. Hij klampte zich vast aan alle voorwerpen, gestaltes trokken snel langs hem heen, hij drukte zich tegen hen aan. Het waren schimmen, het leven week uit hem, en zijn ledematen waren geheel verstijfd. Hij sprak, hij zong, hij declameerde passages uit Shakespeare, hij greep alles aan wat anders zijn bloed sneller deed stromen, hij probeerde alles, maar koud, koud. Hij moest naar buiten, de open ruimte in. Als zijn ogen aan het duister waren gewend, deed het schaarse, door de nacht verspreide licht hem goed. Hij stortte zich in de bron. Door de bijtende kou van het water knapte hij op. Ook hoopte hij heimelijk dat hij een ziekte had. Hij maakte nu bij het baden minder lawaai. Maar naarmate hij meer aan het leven deelnam, werd hij rustiger. Hij assisteerde Oberlin, tekende is de Bijbel, oude, vervlogen verwachtingen kwamen weer in hem tot leven. Het Nieuwe Testament werd hier zo tastbaar voor hem, en op een morgen ging hij naar buiten. Wat Oberlin hem niet allemaal vertelde, hoe een dwingende hand hem op de brug had laten stoppen, hoe een fel licht hem hoog in de bergen had verblind, hoe hij een stem had gehoord, en dat hij in de nacht was toegesproken, en God zo volledig bezit van hem had genomen. Dat hij als een kind zijn bijbelloodjes uit zijn zak haalde, om te weten wat hij doen moest. Dit geloof, deze verbondenheid van de eeuwige hemel met het leven, dit bestaan in God. Pas nu drong de betekenis van de heilige schrift tot hem door. Hoe de natuur zo dicht bij de mensen kwam, vol hemelse mysteriën, niet verpletterend, majestueus, maar nog vertrouwd. In de ochtend trok hij erop uit... S'nachts was er sneeuw gevallen, in het dal straalde de zon, maar verderop was het land half in nevels gehuld. Hij verliet al gouden weg en ging een licht glooiende helling op, langs een sparrenbos, waar geen spoor van voet voetstappen meer was. De zon tekende kristallen, de sneeuw was rul en vlokkig, hier en daar losjes in de sneeuw een spoor van wild, dat het gebergte inliep. In de lucht roerde zich niets dan een kalme wind en het geruis van een vogel, van wiens staart de vlokken lichtjes afstoven. Alom deze stilte en tot ver in de omtrek de bomen met hun wiegende witte pluimen in de diepblauwe lucht. Geleidelijk werd het geheimenis vol voor hem, de eenvormige, reusachtige vlakken en lijnen, waar hij nu en dan van dacht, dat ze hem deunend, dreunend toespraken, waren verhuld. Een geheimzinnig kerstgevoel bekroop hem. Af en toe dacht hij, dat zijn moeder van achter een boom tevoorschijn zou komen, groot, om hem te zeggen, dat zij hem dit alles had gegeven als kerstgeschenk. Toen hij naar beneden ging, zag hij, dat zich rond zijn schaduw een stralende regenboog vormde. Het kwam hem voor of iets zijn voorhoofd had aangeraakt. Het wezen sprak tot hem. Hij kwam beneden aan. Oberlin was in zijn kamer. Lens stapte opgewekt op hem af en zei dat hij een keer wilde preken. Bent u theoloog? Ja. Goed. Aanstaande zondag. Vergenoegd ging Lens naar zijn kamer. Hij dacht na over een tekst voor zijn preek en verviel in gepeins en zijn nachten werden kalm. Zondagochtend brak aan. Het was gaan dooien. Langstrekkende wolken, blauw ertussen, de kerk lag aan de zijkant van de berghelling, op een vooruitspringende punt, het kerkhof hieromheen. Lent stond boven, toen de klok luidde en de kerkgangers, vrouwen en meisjes, in hun stemmige, donkere klederdracht, met op het gezangboek een witte gevouwen zakdoek en een roze marijntakje, van verschillende kanten kwamen zich aangelopen de smalle paden tussen de rotsen op en af. Zo nu en dan streek het zonlicht over het dal, de lauwe lucht roerde zich traag, het landschap hing in lichte nevels, ver klokgeluid, het was of alles samensmolt tot één harmonieuze golf. Op het kleine kerkhof was de sneeuw verdwenen, donker mos onder de zwarte kruisen, een late rozenstruik leunde tegen de muur van het kerkhof, Late bloemen kropen onder het mos uit, nu eens zon, dan weer donker. De dienst begon, de stemmen van de mensen ontmoetten elkaar in zuivere, heldere klanken. Het was alsof je in klaar, doorzichtig bergwater keek. Het gezang stierf weg. Lent sprak, hij was verlegen. Onder het zingen was zijn verkramptheid geheel verdwenen, al zijn pijn kwam nu vrij en legde zich in zijn hart. Hij werd bevangen door een zoet en onbegrensd geluksgevoel. Hij sprak met de mensen in simpele woorden, allen deelden in zijn leed, en het gaf hem troost, als hij enkele moe gehuilde ogen slaap, de gekwelde harten rust kon brengen, als hij in dit door materiële nood geteisterde bestaan, dit zwijgende leed, ten hemel kon voeren. Toen hij afsloot, was hij sterker geworden, en de stemmen zetten weer in. Laat in mij het heilig lijden diepe bronnen openbreken. Lijden is waar ik voor leef, lijden is wat ik God geef. De druk in hem, de muziek, de pijn schokte hem. Het universum leek hem bedekt met wonden. Hij voelde er diep en onzegbaar, de pijn van. Nu een ander wezen, goddelijke, bevende lippen, bogen over hem heen en zogen zich aan zijn lippen vast. Hij liep naar zijn verlaten kamer. Hij was alleen, alleen. Daar ruiste de bron, stromen braken uit zijn ogen. Hij kromp in één. Zijn ledematen schokten. Het leek hem, of hij in het niets moest opgaan, hij kon het eind van de wellust niet vinden. Ten slotte brak het licht in hem door, hij voelde een zacht, diep medelijden in zich opkomen, hij moest om zichzelf huilen, zijn hoofd zonk op zijn borst, hij sliep in. Vol stond de maan aan de hemel, zijn lokken vielen over zijn slapen en zijn gezicht, de tranen. Hingen aan zijn wimpers en droogden op zijn wangen. Zo lag hij daar nu alleen. En alles was rustig en stil en koud. En de maan scheen de hele nacht en stond boven de bergen. De volgende ochtend kwam hij naar beneden. Hij vertelde Oberlin heel kalm hoe zijn moeder hem die nacht was verschenen. In een witte jurk was ze uit de donkere kerkhofmuur naar voren gekomen en op haar borst prijkten een witte en een rode roos. Hierna zonk zij weg in een hoek en de rozen groeiden langzaam over haar heen. Zij was zeker dood. Hij zei dat hij hier heel rustig onder was. Oberlin vertelde nu op zijn beurt dat hij bij de dood van zijn vader alleen op het land was geweest. Toen een stem had gehoord, waardoor hij wist, dat zijn vader dood was. En toen hij thuis kwam, was dit inderdaad zo. Van het een kwamen ze op het ander. Oberlin vertelde nog over de mensen in het gebergte, over meisjes, die het water en metaal, dat onder de grond zat, voelden, over mannen, die soms hoog in de bergen werden beetgepakt en worstelden met een geest. Hij vertelde hem ook, dat hij zelf in het gebergte, ooit in een soort somnambule toestand was geraakt, door in een leeg, diep bergmeer te kijken. Lent zei, dat de geest van het water over hem was gekomen, dat hij toen iets van zijn eigenlijke bestaan had ervaren. Hij vervolgde, eenvoudige en zuivere naturen zijn het nauwst verbonden met het elementaire, naarmate de mens geestelijk fijner voelt en leeft, Stond dit gevoel voor het elementaire af? Hij vond het niet een hoogstaande toestand, daarvoor ontbrak de zelfstandigheid te veel, maar wel dacht hij dat je je onuitsprekelijk gelukkig moest voelen als je zo werd aangeraakt door het bijzondere leven dat in iedere vorm aanwezig was, als je ziel zich kon openen voor gesteenten, metalen, water en planten. Als je elk wezen in de natuur als in een droom in je op kon nemen, zoals bloemen doen, met de lucht, bij het wassen en krimpen van de maan. Hij weide hier verder over uit, hoe in alles een niet in woorden te vatten harmonie, klank en gelukzaligheid aanwezig was, die in de hogere vormen een veelheid aan organen had om zich te uiten, te klinken, in zich op te nemen, maar die daardoor ook des te meer onrust kende, hoe in de lagere vormen alles meer teruggedrongen, beperkter was, waardoor de innerlijke rust echter groter was. Hij ging hier nog over door. Oberlin brak het af, het voerde hem te ver van zijn eenvoudige aard. Een andere keer liet Oberlin hem gekleurde plaatjes zien, hij legde hem uit in welke relatie elke kleur tot de mensen stond, hij toonde de twaalf apostelen, elk vertegenwoordigd door een kleur. Lens nam dit in zich op, hij fantaseerde hierop verder, kreeg angstdromen, en begon net als stilling de Apocalypse te lezen, en dat is veel in de Bijbel. Rond deze tijd kwam Kaufman met zijn aanstaande naar het steendal. Aanvankelijk vond Lens de ontmoeting niet aangenaam, hij had zo zijn eigen plekje gevonden, het beetje rust was hem zo kostbaar. Nu kwam hier iemand, die zoveel herinneringen bij hem wakker maakte, met wie hij praatte, converseren moest, die van zijn toestand op de hoogte was. Oberlin was dit helemaal niet, hij had hem opgenomen, verzorgd, hij zag het als een goddelijke beschikking, dat de ongelukkige bij hem was gekomen, hij gaf veel om hem. Dat hij er was, gold als iets vanzelfsprekends, hij hoorde bij hen, alsof hij er al lang was. En niemand vroeg waar hij vandaan kwam of naartoe zou gaan. Aan tafel was Lens weer in een goede stemming er werd over literatuur gesproken. Hij bevond zich op eigen terrein. De idealistische periode was toen net begonnen. Kaufman was daar een aanhanger van. Lens ging er heftig tegenin. Hij zei, de schrijvers van wie wordt gezegd dat zij de werkelijkheid weergeven, snappen het ook niet. Maar in elk geval zijn zij beter te verdragen dan degene die de werkelijkheid willen verfraaien. Hij zei: De goede God zal de wereld toch wel gemaakt hebben zoals zij moet zijn. En iets beters in elkaar flansen kunnen wij niet. Al waar wij, al waar wij naar moeten streven, is een beetje in de buurt van zijn schepping te komen. Ik verlang in alles leven, mogelijkheid te bestaan. En dan is het goed. Wij hoeven ons niet af te vragen of het mooi is of lelijk. Het gevoel dat wat geschapen is leven heeft, moet hierboven staan en het enige criterium zijn als het om kunst gaat. Overigens komen wij het maar zelden tegen. Bij Shakespeare vinden we het en in de volksliederen klinkt het als ons volop tegemoet, bij Goethe zo af en toe. Al het overige is goed voor het haardvuur. De mensen kunnen nog geen hondenhok tekenen. Men streeft naar idealistische gestalten, maar al wat ik ervan heb gezien zijn houten poppen. Dit idealisme is de meest smadelijke belediging van de menselijke natuur. Men zou eens moeten proberen zich te verdiepen in het leven van de minsten en het dan weergeven in de huiveringen, de gebaren, de fijne, nauwelijks waarneembare gezichtsuitdrukkingen. Hij vertelde dat hij zelf zoiets had nagestreefd. In de huisleraar en de soldaten. Het zijn de meest prozaïsche mensen op aarde, maar de gevoelstroom is bij haast iedereen even sterk. Alleen verschilt de dikte van het omhulsel waar hij doorheen moet breken. Je hoeft er enkel ogen en oren voor te hebben. Toen ik gisteren in de buurt van het dal naar boven liep, zag ik op een steen twee meisjes zitten. De ene bond het haar op... De andere hielp haar, goudkleurige haren, die omlaag gingen, en een ernstig bleek gezicht, en toch zo jong, en die zwarte kledij, en de ander zo zorgzaam. De mooiste, innigste schilderijen uit de oud-Duitse school geven hier nauwelijks een flauwe afspiegeling van. Soms zou je willen, dat je een hoofd van Medusa was, om ze in steen te veranderen, en de mensen erbij te roepen. Ze stonden op. Het mooie groepje was vernietigd, maar toen zij tussen de rotsen door omlaag gingen, vormde zich weer een ander beeld. De mooiste beelden, de krachtigste klanken komen samen, vervluchtigen. Slechts één ding is blijvend, een nooit eindigende schoonheid, die van de ene vorm overgaat in de andere, vluchtig doorgebladerd, voortdurend wisselend, maar die je zeker niet voor altijd vasthouden, in musea neerzetten, en in noten vastleggen kunt, om dan jong en oud erbij te roepen, zodat zij erover kunnen zwetsen en druk doen. Je moet van de mensen houden, om door te kunnen dringen tot het wezen van ieder afzonderlijk. Niemand mag te min voor je zijn, niemand te onaantrekkelijk. Pas dan kun je het mens zijn begrijpen. Dan raakt het onbeduidendste gezicht je dieper, dan de ervaring van enkel iets moois, en kun je de gestalten spontaan naar voren laten komen, zonder ze vol te stoppen met clichés en uiterlijkheden, waarin je geen leven vindt, geen spieren die zwellen, geen pols die klopt. Kaufman bracht hier tegenin, dat hij in het gewone leven toch geen typen voor een Apollo van Belvedere of een Madonna van Raphaël zou kunnen vinden, wat maakt dat uit, antwoordde hij, eerlijk, ge eerlijk gezegd geven die mij een erg doods gevoel, als ik mij inspan kan ik er nog wel iets bij voelen, maar dan presteer ik zelf nog het meest. Het liefst heb ik dichters en schilders, die de natuur zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven, zodat hun beelden mij raken, al het overige stoort mij. Ik houd meer van de Hollandse schilders dan van de Italiaanse, ze zijn ook de enige die begrijpelijk zijn. Ik ken maar twee schilderijen, en wel van Hollanders, die mij echt aan het Nieuwe Testament doen denken. Het ene toont Christus en de Emmausgangers, van wie het is, weet ik niet. Als je leest hoe de apostelen erop uittrokken, ligt in die paar woorden meteen de hele natuur. Het is een betrokken, schemerachtige avond, aan de horizon één rode streep, de straat half duister, dan komt een onbekende naar hen toe. Zij praten, hij breekt het brood, dan herkennen zij hem, in de gedaante van een eenvoudig mens, en zijn goddelijk lijden trekken spreken klare taal, en ze schrikken, want het is donker geworden, en hun overkomt iets onbegrijpelijks, maar het is geen huivering als voor een spookbeeld. Het is alsof een geliefde overledene je in de schemering als van oudste tegemoet komt, zo is het schilderij, met die zacht bruine tint er gelijkmatig overheen, de sombere, stille avond. Dan dat andere schilderij. Een vrouw zit in haar kamer, het gebedenboek in haar handen. Alles is op zijn zondags opgepoetst. Het zand is gestrooid, zo behagelijk proper en warm. De vrouw kon niet naar de kerk gaan en bidt nu thuis. Het raam staat open. Ze zit hier naartoe gewend. En het is of over het wijde, vlakke land de klokken tonen uit het dorp het venster binnenzweven. En of het gezang van de nabije gemeente dat uit de kerk komt wegsterft. En de vrouw leest de tekst na. Zo sprak hij maar door. Men luisterde aandachtig. Hij zei veel rake dingen. Onder het praten was hij rood geworden. En terwijl hij nu eens glimlachte, dan weer ernstig was, schudde zijn blonde lokken. Hij was zichzelf totaal vergeten. Na het eten nam Kaufman hem apart. Hij had brieven van Lent's vader ontvangen. Zijn zoon moest terugkomen, hem ondersteunen. Kaufman zei hem dat hij hier zijn leven vergooide, nutteloos verspeelde, hij zou zich een doel moeten stellen, enzovoorts. Lenz voer tegen hem uit. Hier weg, weg, naar huis, gek worden daar. Je weet dat ik het nergens uithoud, behalve hier in deze omgeving. Als ik niet af en toe de bergen in kan en de omgeving zien, en dan weer omlaag naar het huis, de tuin door, en naar het venster om naar binnen te kijken, zou ik dol worden. Dol. Laat me toch met rust. Een beetje rust maar, nu ik mij weer wat beter voel. Weg. Ik begrijp het niet, die paar woorden vernielen mijn wereld. Ieder komt wel iets tekort. Als je rust hebt, wat wil je dan nog meer? Steeds hogerop vechten, en zo tot in de eeuwigheid alles wat het moment je biedt weggooien, en steeds tekort komen, om ooit nog eens te genieten. Sterven van de dorst, terwijl je helder bronwater over de weg ziet springen. Het is hier draaglijk voor mij, vandaar dat ik ook blijven wil. Waarom? Waarom? Omdat ik mij goed voel. Wat wil mijn vader? Kan hij mij wat geven? Onmogelijk, laat me met rust. Hij wond zich op. Kaufman vertrok. Lens was kwaad. De volgende dag wilde Kaufman weg. Hij probeerde Oberlin te overreden met hem mee naar Zwitserland te gaan. De Wensla vater die hij al lange tijd kende via een briefwisseling, nu ook persoonlijk te leren kennen, gaf voor Oberlin de doorslag. Hij stemde toe. Vanwege de voorbereidingen moesten ze een dag langer wachten. Bij Lens kwam dit hard aan, om zich te bevrijden... Van zijn onmetelijke lijden had hij zich angstig aan alles vastgeklampt. Op sommige momenten drong diep tot hem door, dat hij voor zichzelf alles alleen maar mooier maakte. Hij ging met zichzelf om als met een ziek kind. Veel gedachten, heftige gevoelens, raakte hij slechts onder de grootste angsten weer kwijt. En dan trof het hem opnieuw met, met mateloze kracht. Hij beefde. Zijn haren gingen haast overeind staan, tot hij uitgeput raakte van al die onvoorstelbare spanningen. Hij vond redding bij een gestalte, die hem steeds voor ogen zweefde, en bij Oberlin. Zijn woorden, zijn gezicht, deden hem eindeloos veel goed. Daarom zag hij diens vertrek met angstig gemoed. Lens vond het naar, nu alleen in het huis achter te blijven. Het was zacht weer geworden. Hij besloot Oberlin tot in de bergen te vergezellen. Aan de andere kant, waar de dalen uitliepen in de vlakte, namen zij afscheid. Hij ging alleen terug. Hij zwierf in verschillende richtingen door de bergen. Brede vlakte strekte zich naar beneden uit tot in de dalen. Weinig bos, niets dan reusachtige lijnen en verder weg de uitgestrekte dampende laagvlakte. In de lucht een hevige wind... Nergens een spoor van mensen, behalve hier en daar, leunen tegen de hellingen, een verlaten hut, waarin zomers herders verbleven. Het werd stil, misschien droomde hij half, alles versmold voor hem tot één lijn, als een golf die rees en daalde, tussen hemel en aarde. Het was hem of hij aan een onafzienbare zee lag, die zachtjes op en neer deinde. Nu en dan zat hij... Dan liep hij weer verder, maar langzaam, dromend. Hij zocht niet naar een weg. Het was al donker toen hij afdalend in de richting van het steendal bij een bewoonde hut kwam. De deur was op slot. Hij liep naar het raam, waar een glimp licht doorheen viel. Een lamp verlichtte niet veel meer dan één punt. Het licht viel op het bleke gezicht van een meisje dat daar met halve open ogen haar lippen traag bewegend lag te rusten. Verder weg in het donker zat een oude vrouw die met krakende stem zong uit een gezangboek. Na lang kloppen deed ze open. Ze was half doof. Ze bracht Lens wat eten en wees hem een slaapplaats, waarbij zij doorging met zingen. Het meisje had niet bewogen. Niet veel later kwam een man binnen. Hij was lang en mager, sporen grijs haar een rusteloos, verward gezicht. Hij liep naar het meisje, ze schrok op en werd onrustig. Hij nam een gedroogd kruid van de wand en legde de bladeren op haar hand, waardoor ze rustiger werd en verstaanbare woorden ging neurien op een traagslepende, doordringende toon. Hij vertelde, dat hij in de bergen een stem had gehoord en toen boven de dalen een weerlicht had gezien, ook had het een beet gepakt en had hij er als Jacob mee geworsteld. Hij wierp zich op zijn knieën en bad zacht, vol overgave, terwijl de zieke zong met trage slepende klanken, die zacht wegstierven. Toen begaf hij zich te rusten. Lent sluimerde weg, en in zijn halfslaap hoorde hij het tikken van de klok. Door het zachte zingen van het meisje en de stem van de oude vrouw heen, klonk het zuizen van de wind, nu eens dichtbij, dan weer verder weg. En het steeds wisselend schijnsel van de maan, soms helder stralend, dan weer omvloerst, verlichtte de kamer als in een droom. Eén keer werden de klanken luider, het meisje praatte duidelijk en nadrukkelijk. Ze zei dat, ze, dat op de rots en de overkant een kerk stond. Lens keek op. Ze zat rechtop aan tafel, met haar ogen wijd open. En de stille maan verlichtte haar trekken, waarvan een onheilspellende glans leek uit te gaan. Tegelijkertijd klonk het krakend stemgeluid van de oude vrouw, en onder dit wisselende, afnemende licht, de klanken en de stemmen, viel Lens uiteindelijk in een diepe slaap. <kijst> Hij werd vroeg wakker. In de schemerige kamer sliep iedereen, en ook het meisje was rustig geworden. Zij. En lag achterover geleund, haar handen gevouwen onder haar linkerwang. Haar trekken hadden niet spookachtigs meer, maar drukten nu een onbeschrijfelijk leed uit. Hij liep naar het raam en deed het open. De kille ochtendlucht sloeg hem tegemoet. Het huis lag aan het eind van een smal diep dal dat naar het oosten toe wijder werd. Rode stralen schoten door het ochtendgrauwen heen. Het schemerige, met witte damp gevulde dal in, en lieten de grijze stenen fonkelen, en weer weerkaatsten weer in de ramen van de hutten. De man werd wakker. Zijn ogen vielen op een stralende voorstelling aan de wand. Ze bleven hieraan gekluisterd. Nu begon hij zijn lippen te bewegen en bad zacht, vervolgens hard, en steeds harder. Intussen kwamen mensen de hut binnen. Zwijgend wierpen zij zich op hun knieën. Het meisje had stuiptrekkingen, de oude vrouw bracht met krakende stem haar lied ten gehoren, Praten met de buren. De mensen vertelden Lens, dat de man lang geleden naar deze streek was gekomen, waar vandaan wist niemand. Hij had de naam een heilige te zijn, hij kon zien waar water onder de grond zat en was in staat geesten te bezweren, en men ging naar hem ter bedevaart. Tevens kreeg, kreeg Lens te horen, dat hij verder van het steendal was afgedwaald. Hij ging mee met een paar houthakkers, die die kant op moesten. Het deed hem goed, dat hij gezelschap had gevonden. Hij voelde zich nu onbehagelijk bij de geweldenaar, in wiens woorden hij af en toe verschrikkelijke klanken meende te horen. Ook was hij bang voor zichzelf in de eenzaamheid. Hij was thuis, hij kwam thuis. Maar de voorbije nacht had een diepe indruk op hem gemaakt, de wereld had hem klaar voor ogen gestaan, een in zichzelf besloten woelen en krioelen in de richting van een afgrond, waar een onverbiddelijke kracht hem naartoe sleurde. Hij doorwroette nu zichzelf, hij at weinig, halve nachten in gebed en koortsige dromen, een agressieve drang en dan uitgeput teruggeslagen. Hete tranen stroomden over zijn wangen. Dan weer kreeg hij plotseling kracht en richtte hij zich koel en onbewogen op. Zijn tranen leken hem dan van ijs. Hij moest lachen. Hoe hoger hij zich verhief, des te dieper stortte hij neer. Alles liep weer door elkaar. Vage noties van zijn vroegere toestand schoten door hem heen en wierpen dwaallichten in de woeste chaos van zijn geest. Overdag zag hij, gewoonlijk beneden in de kamer, Madame Oberlin liep af en aan, hij tekende, schilderde, las, greep naar al wat verstrooiing bood, steeds gejaagd, van het een naar het ander. Toch zocht hij nu in het bijzonder Madame Oberlins gezelschap, als zij in de kamer haar plekje innam, naast een plant, met haar zwarte gezangboek voor zich, het jongste kind tussen haar knieën. Ook hield zij zich veel, ook hield hij zich veel met het kind bezig. Zo zat hij daar op een keer, toen de angst hem overviel. Hij sprong op, liep heen en weer. Een deur half open, toen hoorde hij het dienstmeisje zingen. Eerst onverstaanbaar, vervolgens kwamen de woorden. Geen vreugde heb ik hier op aarde, ik heb mijn schat en die is ver. Dat raakte hem. Hij bezweek haar onder de klanken. Madame Oberlin keek hem aan. Hij vatte moed. Hij kon niet meer zwijgen. Hij moest erover praten. Lieve Madame Oberlin, kunt u mij niet zeggen hoe het gaat met de vrouw wier lot mij als een steen op het hart ligt? Maar meneer Lins, ik weet van niets. Hierop zweeg hij weer en liep gejaagd op en neer in de kamer. Toen begon hij weer, Weet u, ik wil weg. God, jullie zijn nog de enige bij wie ik het zou kunnen uithouden, en toch, ik moet hier weg, naar haar. Maar ik kan niet, ik mag niet. Hij was diep bewogen en ging naar buiten. Tegen de avond kwam Lentz terug, en de kamer schemerde het, en ging naast madame Oberlin zitten. Weet u, zo begon hij weer, als zij door de kamer liep en zo half in zichzelf zong en elke stap muziek was, had zij iets zo gelukzaligs en dat stroomde in mij over. Steeds was ik rustig als ik naar haar keek, of als zij zo met haar hoofd tegen mij aanleunde. En God, God, ik ben al lange tijd niet meer rustig geweest. Echt een kind, het leek of de wereld te groot voor haar was, zij, zij trok zich zo terug in zichzelf. Zij zocht het kleinste plekje van het hele huis, en daar zat zij, alsof heel haar zaligheid zich op één klein punt concentreerde, en dan voelde ik het net zo. Als een kind had ik toen kunnen spelen. Nu voelt het zo eng, zo eng, weet u. Soms lijkt het of mijn handen tegen de hemel aanstoten. Oh, ik stik. Vaak is het mij of ik daarbij fysieke pijn voel. Daar in de linkerkant in de arm die ik vroeger om haar heen sloeg. Maar ik kan mij haar niet meer voor de geest halen. Haar beeld loopt bij mij weg en dat is een marteling. Alleen als ik een enkele keer heel helder word, voel ik mij weer echt goed. Later sprak hij hier met Madame Oberlin nog vaak over, maar meestal enkel in flarden van zinnen. Ze wist er maar weinig op te zeggen. Toch deed het hem goed. Intussen gingen zijn godsdienstige kwellingen maar door. Hoe leger en killer het hem van binnen was, hoe meer hij zich voelde afsterven, des te sterker werd zijn drang zichzelf in vuur en vlam te zetten. Hij moest denken aan de tijden dat alles in, men, in hem kolkte, toen hij bijna verdronk in zijn gevoelens, en nu zo dood. Hij wanhoopte aan zichzelf, wierp zich dan neer. Wrong zijn handen in elkaar. Woelde alles weer in zich op. Maar dood, dood. Dan smeekte hij God hem een teken te geven. Hij wroette in zichzelf. Vaste. Lag in trance op de grond. Op 3 februari hoorde hij dat in Foudet een kind was gestorven. Dit werd een idee fix voor hem. Hij trok zich terug in zijn kamer. En vastte een dag de vierde liep hij plotseling de kamer in naar Madame Oberlin, zijn gezicht ingesmeerd met as. en vroeg om een oude zak. Ze schrok en kreeg wat hij wilde. Hij wikkelde de zak om zich heen als een boeteling en sloeg de weg in naar Foudet. De mensen in het dal waren al aan hem gewend. Men vertelde elkaar allerlei vreemde verhalen over hem. Hij kwam in het huis waar het kind lag. De mensen gingen zonder op te zien met hun bezigheden door, en wees hem een kamer. Het kind lag in een hemd op stro, op een houten tafel. Lens huiverde, terwijl hij de koude ledematen aanraakte, en de half open verglaasde ogen zag. Zo'n verlaten indruk als het kind op hem maakte, zo alleen en eenzaam voelde hij zichzelf. Hij wierp zich op het lijk neer, de dood joeg hem schrik aan. Een hevige pijn greep hem aan, deze trekken, dit stille gezicht, moest in ontbinding overgaan. Hij wierp zich ter aarde en bad, wanhopig van verdriet, God om een teken, en of hij het kind weer tot leven wilde wekken, en dat hij zwak en ongelukkig was. Daarna verzonk hij geheel in zichzelf, en richtte al zijn wilskracht op één punt. Zo zat hij lang en bewegingsloos. Toen stond hij op pakte de handen van het kind en zei luid en stellig, sta op en wandel. Maar de muren weerkaatsten nuchter zijn klanken, als om hem te bespotten, en het lijk bleef koud. Hij stortte zich half waanzinnig op de grond, dan dreef het hem op naar buiten de bergen in. Wolken joegen langs de maan, nu eens alles in duisternis, dan weer een in de manenschijn verneveld landschap hij rende op en neer in zijn borst zong een hels triomflied. de wind klonk als een titanenzang het was om of hij een kolossale vuist kon ballen tot in de hemel om God tevoorschijn te trekken en tussen zijn wolken te sleuren als kon hij de wereld met zijn tanden vermalen en er de schepper mee in het gezicht spuwen hij vloekte lasterde zo kwam hij hoog in het gebergte, en een wijfelend licht verspreidde zich naar beneden toe uit over de witte steenmassa's, en de hemel was een dom blauw oog, en de maan stond, volstrekt lachwekkend, daar domweg middenin. Lens moest hard lachen, en terwijl hij lachte, sloeg het atheïsme bij hem toe en pakte hem heel rustig, zeker en stevig beet. Hij wist niet meer, wat hem voorheen zo had bewogen. Hij had het koud en bedacht, dat hij nu naar bed wilde. En verkild en onverstoorbaar liep hij door de akelige duisternis. Alles was hem leeg en hol. Hij moest rennen en ging naar bed. De volgende dag werd hij bevangen van een grote afschuw over zijn toestand van gisteren. Hij stond nu voor de afgrond. En een uitzinnige lust dwong hem voortdurend erin te kijken, en deze kwelling steeds te herhalen. Dat verhevigde, dat verhevigde zijn angst. Hij stond oog in oog met de zonde tegen de Heilige Geest. Enkele dagen later kwam Oberlin terug uit Zwitserland, veel eerder dan verwacht. Lens was er van in de war. Maar hij monteerde op toen Oberlin hem over zijn vrienden in de Elzas vertelde. Oberlin liep daarbij in de kamer op en neer, pakte uit, ruimde op. Daarbij vertelde hij hem over pfeffel en verheerlijkte het leven van plattelandsgeestelijke. Hierbij maande hij hem gehoord te geven aan de wens van zijn vader in overeenstemming met zijn roeping te leven, naar huis terug te keren. Hij zei hem eer uw vader en uw moeder en meer van dat soort dingen. Door dit gesprek raakte Lens hevig van streek. Hij slaakte diepe zuchten, de tranen sprongen in zijn ogen. Hij sprak hortend en stotend, Ja, maar ik houd het niet uit. Wilt u mij verstoten? Alleen in u gaat de weg naar God. Met mij is het afgelopen. Ik ben een afvallige, verdoemd tot in eeuwigheid. Ik ben de wandelende Jood. Oberlin zei hem, dat Jezus hiervoor gestorven was. Hij moest zich vol overgave tot hem wenden, dan zou hij deel hebben aan zijn genade. Glens hief het hoofd op en zei handenwringend: ach, ach, goddelijke troost! Toen vroeg hij plotseling vriendelijk hoe het met die vrouw ging. Oberlin zei hem, dat hij nergens van wist. Hij wilde hem echter met alles helpen en raad geven, maar dan moest hij hem de plaats, de omstandigheden en de persoon beschrijven. Hij bracht niets dan flarden van zinnen uit. Ach, ze is dood, leeft ze nog, die engel, ze hield van mij, ik hield van haar, zij was het waard, o jij engel, vervloekte jaloezie, ik heb haar opgeofferd, zij hield nog van een ander, ik hield van haar, zij was het waard, o goede moeder, ook die hield van mij, ik ben een moordenaar. Oberlin reageerde, misschien zijn al deze mensen nog in leven, misschien wel gelukkig. Hoe dat ook zij, als hij zich bekeerde, kon en zou God deze mensen door zijn gebed en tranen zoveel goeds brengen, dat het nut dat zij in dat geval van hem hadden, waarschijnlijk heel wat groter zou zijn dan de schade die hij hun had berokkend. Toen werd hij geleidelijk kalmer en ging weer schilderen. S'middags kwam hij terug, over zijn linker schouder in een stuk bond, en in zijn hand droeg hij een bos twijgen, die Oberlin samen met een brief... Voor Lens had meegekregen, Hij gaf de twijgen aan Oberlin, en wilde dat hij hem ermee sloeg. Oberlin nam de twijgen uit zijn hand, drukte hem enkele kussen op de mond, en zei dat dit de slagen waren die hij kon geven. Hij moest proberen kalm te zijn, enkel met God zijn zaak klaren, alle soorten slagen zouden niet één van zijn zonden kunnen delgen, daar had Christus voor geleden, tot hem moest hij zich wenden. Hij ging. Bij het avondeten was hij als gewoonlijk enigszins zwaarmoedig. Toch sprak hij over van alles, maar angstig en gejaagd. Rond middernacht werd Oberlin gewekt door lawaai. Lens holde over het erf, riep hard met een holle stem de naam Frederike, die hij met zeer grote snelheid, verwarring en vertwijfeling uitsprak. Vervolgens stortte hij zich in het bekken van de bron, spatte in het rond, en weer uit en omhoog naar zijn kamer, dan weer omlaag het bekken in, en zo verschillende keren. Ten slotte werd hij stil. De dienstmeisjes, die in de kinderkamer onder hem sliepen, zeiden dat zij vaak, maar vooral deze nacht, een gebrom hadden gehoord, dat ze enkel met het paargeluid van een watersnip konden vergelijken. Misschien was het zijn geweeklaag met een holle, schrikbarende, angstverwekkende stem. Volgende dag kwam Lens niet, lang niet opdagen. Uiteindelijk ging Oberlin naar boven, zijn kamer in. Hij lag in bed, rustig en onbeweeglijk. Oberlin moest lang doorvragen, voordat hij antwoord kreeg. Tenslotte zei hij, Tja, dominee, ziet u, de verveling, de verveling. O, oh, zo vervelend. Ik weet helemaal niet meer wat ik zeggen moet. Ik heb alle figuren op de muur al getekend. Oberlin zei hem dat hij zich tot God moest wenden. Toen lachte hij en zei, ja, als ik zo gelukkig was als u om zo'n prettig tijdverdrijf te vinden, ja, dan zou de tijd wel vol te krijgen zijn. Alles komt uit ledigheid, want de meesten bidden uit verveling. Een ander wordt uit verveling verliefd, een derde wordt er deugdzaam van, een vierde wordt een deugd niet, en ik helemaal niets, ik heb zelfs geen zin mij van het leven te beroven, het is te vervelend. O God, in uw golf van licht, in de helle gloed van uw middaglicht, zijn mijn ogen het waken moe, komt de nacht mij dan nooit meer toe? Obelin keek hem verontwaardigd aan en wilde weggaan. Lens haaste zich achter hem aan, en terwijl hij hem aankeek met een onheilspellende blik. Ziet u, nu valt mij toch iets in, als ik maar kon uitmaken of ik droom of vaak. Weet u, dit is heel belangrijk, we gaan het onderzoeken. En hij glipte zijn bed weer in. Die middag wilde Oberlin in de buurt een bezoek afleggen. Zijn vrouw was al weg, hij stond op het punt te vertrekken, toen er aan de deur werd geklopt en Lens voorovergebogen en met zijn hoofd omlaag binnenkwam, zijn gezicht helemaal en zijn kleding hier en daar bestrooid met as, en met zijn rechterhand hield hij zijn linkerarm vast. Hij vroeg Oberlin aan zijn arm te trekken. Hij had hem ontwricht, hij had zich uit het raam gestort, maar omdat niemand het gezien had, wilde hij het ook niemand vertellen. Oberlin schrok hevig, maar zei niets, hij deed wat Lens wilde. Daarnaast schreef hij een briefje aan de schoolmeester in Bellevossen, of hij naar het dal kon komen, en gaf hem instructies. Toen reed hij weg. De man kwam. Lens had hem al vaak gezien, en was op hem gesteld geraakt. Hij deed net, of hij wat met Oberlin had willen praten, en weer wilde gaan. Lens verzocht hem te blijven, en zo bleven ze samen. Lens stelde voor, nog een wandeling naar Foudet te maken. Hij bezocht het graf van het kind... Dat hij tot leven had willen wekken, knielde verschillende keren neer, kuste de aarde op het graf, leek te bidden, maar in grote verwarring, trok als aandenken iets van de bloemen af, iets van de bloem die op het graf stond, liep weer terug naar Waldbach, keerde weer om, en Sebastian ging mee, nu eens liep hij traag en klaagde, dat zijn benen zo zwak waren, dan weer liep hij met een angstwekkende snelheid, het landschap boezemde hem angst in, het was er zo eng dat hij bang was tegen alles op te stoten. Een onbeschrijfelijk gevoel van onbehagen overviel hem. Zijn begeleider werd hem uiteindelijk tot last. Misschien ook raadde hij zijn bedoeling en zocht hij naar mogelijkheden hem kwijt te raken. Sebastian leek hieraan toe te geven, maar slaagde er toch in zijn broer heimelijk van het gevaar op de hoogte te brengen. En nu had Lenz twee bewakers in plaats van één. Hij trok verder met ze rond, uiteindelijk ging hij terug naar Waldbach, en toen ze in de buurt van het dorp kwamen, keerde hij zich bliksemsnel om en ijlde als een hert terug naar Fouden. De mannen gingen achter hem aan. Terwijl ze in Fouden naar hem zochten, kwamen er twee marskramers, die vertelden, dat men in een huis een vreemdeling had vastgebonden, die zich uitgaf voor een moordenaar, maar dat beslist niet kon zijn. Ze liepen naar het huis en troffen hem in die toestand aan omdat hij zo wild tekeer ging, had een jonge man hem uit angst vastgebonden. Ze maakten hem los en brachten hem zonder problemen naar Waldbach, waar intussen Oberlin met zijn vrouw was teruggekeerd. Hij zag er verward uit, maar toen hij merkte, dat hij vriendelijk en liefdevol ontvangen werd, vatte hij weer moed. Zijn gezicht kreeg een mildere uitdrukking. Hij bedankte zijn begeleiders vriendelijk en zachtmoedig en de avond verliep rustig. Oberlin verzocht hem met nadruk niet meer te gaan baden, tijdens de nacht rustig in bed te blijven, en als hij niet kon slapen, te bidden tot God. Hij beloofde het, hij deed dit de volgende nacht ook, de dienstmeisjes hoorden hem haast de hele nacht bidden. De volgende dag kwam hij met een tevreden uitdrukking op zijn gezicht Oberlins kamer binnen. Nadat zij over verschillende dingen hadden gesproken, zei hij, uitermate vriendelijk, Beste dominee, die vrouw waar ik het met u over had, die is gestorven. Ja, gestorven, de engel. Hoe weet u dat? Hieroglyphen, hieroglyphen. En toen met zijn blik ten hemel opnieuw. Ja, gestorven, hieroglyphen. Hierna was er niets meer uit hem te krijgen. Hij ging zitten en schreef enkele brieven, gaf ze vervolgens aan Obelin met het verzoek er een paar regels aan toe te voegen. Zijn toestand was inmiddels steeds troostelozer geworden. Alle rust die hij had geput uit het samenzijn met Oberlin en de stilte van het dal was verdwenen. In deze wereld die hij had willen dienen, zat een enorme barst. Geen haat had hij, geen liefde, geen hoop, een verschrikkelijke leegte en toch een folterende drang deze op te vullen niets. Wat hij deed, deed hij wel bewust, maar toch onder druk van een innerlijk instinct. Als hij alleen was, voelde hij zich zo verschrikkelijk eenzaam, dat hij voortdurend hardop met zichzelf sprak, riep, en dan schrok hij weer, en leek het hem of een vreemde stem met hem gesproken had. Tijdens een gesprek stokte hij vaak. Een onbeschrijfelijke angst overviel hem. Hij was het eind van zijn zin kwijt. Dan dacht hij, dat hij het laatst uitgesproken woord moest vasthouden en steeds weer uitspreken. Slechts met grote moeite onderdrukte hij deze aanvechtingen. Het raakte de goede mensen diep, als hij rustig en onbevangen met hem pratend soms ineens bleef steken, en er in zijn trekken zich een onuitsprekelijke angst aftekende. Dan pakte hij degene, die het dichtst bij hem zaten, krampachtig bij de arm, en kwam maar heel langzaam weer tot zichzelf. Was hij alleen, of las hij, dan was het nog erger. Al zijn geestelijke activiteit bleef soms in één gedachte besloten. Moest hij aan een vreemde denken, of haalde hij zich zo iemand voor de geest, dan had hij het gevoel of hij zelf die persoon werd. Hij raakte volledig van streek, en daarbij kwam nog een onstuitbare drang om in gedachten met alles om hem heen naar willekeur om te gaan. De natuur, de mensen, op Oberlin na, als in een droom, Kil. Hij amuseerde zich met het plaatsen van huizen op daken, het aan- en uitkleden van mensen, het uitdenken van de meest dwaze grappen. Soms voelde hij een onweerstaanbare drang zo'n grill uit te voeren, en dan trok hij vreselijke grimassen. Op een keer zat hij naast Oberlin, de kat lag tegenover hen op een stoel, plotseling verstarden zijn ogen, strak hield hij zijn gericht op het dier. Toen gleed hij langzaam van zijn stoel, de kat deed hetzelfde, ze leek betoverd door zijn blik, bevangen van een hevige angst, schuw zette ze een hoge rug op. Lens maakte dezelfde geluiden, met een afschuwelijk vertrokken gezicht, en vertwijfeld stortte zij zich op elkaar, tot madame Oberlin uiteindelijk opstond, om ze uit elkaar te halen. Dan schaamde hij zich weer diep. Zijn nachtelijke aanvallen bereikten nu een verschrikkelijk hoogtepunt. Slechts met de grootste moeite sliep hij in, terwijl hij daarvoor nog de verschrikkelijke leegte had proberen te vullen. Dan raakte hij tussen dromen en waken in een vreselijke toestand. Hij stuitte op iets gruwelijks, iets ontzettends. De waanzin greep hem beet. Met een ijzingwekkend geschreeuw, badend in het zweet, richtte hij zich op en slechts beetje bij beetje hervond hij zich weer. Om weer tot zichzelf te komen, moest hij dan met de eenvoudigste dingen beginnen. Eigenlijk deed hij dit niet zelf, maar een enorme drang tot zelfbehoud, het leek wel of hij gespleten was, of het ene deel het andere probeerde te redden, en tegen zichzelf schreeuwde. Hij vertelde verhalen, hij zei onder de hevigste angsten gedichten op, tot hij weer tot zichzelf kwam. Deze aanvallen kreeg hij ook overdag, ze waren dan nog verschrikkelijker, want vroeger had het daglicht hem ervoor behoed. Hij meende dan, dat alleen hij bestond, als was de wereld enkel in zijn verbeelding aanwezig, alsof er niets dan hij, de eeuwig verdoemde, de Satan, was, alleen met zijn martelende voorstellingen. Met razende snelheid joeg hij door zijn leven heen, en dan zei hij, consequent, consequent, als iemand sprak, inconsequent, inconsequent. Het was de afgrond van een waanzin, waaruit geen redding mogelijk was, van een waanzin die eeuwig duurt. De drift tot zelfbehoud joeg hem op, hij stortte zich in Oberlin's armen, hij krampte zich aan hem vast, alsof hij in hem wilde dringen. Hij was voor hem het enige wezen dat leefde, en door wie het leven weer aan hem geopenbaard werd. Langzaam brachten Oberlins woorden hem dan weer tot zichzelf. Hij lag op zijn knieën voor Oberlin, zijn handen in Oberlins handen, zijn met koud zweet bedekt voorhoofd indien schoot, bevend en trillend over heel zijn lichaam. Oberlin voelde een oneindig medelijden. De familie lag op de knieën. En bad voor de ongelukkige. De dienstmeiden vluchtte weg en hield hem voor een bezetene. En als hij kalmer werd, leek dit op het verdriet van een kind. Hij snikte. Hij voelde een diep, diep medelijden met zichzelf. Dat waren ook zijn vredigste momenten. Oberlin sprak met hem over God. Lens maakte zich rustig van hem los en keek hem aan met een uitdrukking waaruit oneindig lijden sprak, en zei tenslotte, Maar ik, als ik almachtig was, ziet u, als ik dat zou zijn, ik zou dat lijden niet kunnen verdragen, ik zou redden, redden. Ik wil toch niets anders dan rust, rust, enkel een beetje rust en kunnen slapen. Oberlin zei dat dit heiligschennis was. Troosteloos schudde Lens zijn hoofd. Zijn halve zelfmoordpogingen, die intussen regelmatig plaatsvonden, waren niet helemaal serieus. Het was niet zozeer een verlangen naar de dood. Voor hem bracht de dood immers geen rust en geen hoop. Het was eerder een poging zichzelf terug te vinden door fysieke pijn. Op momenten van vreselijke angst of van een doffe aan het niet-zijn grenzende rust. De momenten waarop het leek dat zijn geest een of andere verdwaasde idee najoeg, waren nog de gelukkigste. Dat gaf toch een beetje rust, en zijn warge blik was niet zo ontstellend als die schreeuwende angst, die eeuwig kwellende onrust. Vaak sloeg hij met zijn hoofd tegen de muur, of verzorgde zichzelf een andere, hevige, fysieke pijn. De achtste bleef hij smorgens in bed. Oberlin ging naar boven. Hij lag half naakt op bed en was gejaagd. Oberlin wilde hem toedekken, maar hij klaagde er erg over dat alles zo zwaar was, zo zwaar. Hij geloofde helemaal niet dat hij zou kunnen lopen. Nu ondervond hij eindelijk hoe vreselijk zwaar de lucht was. Oberlin sprak hem moed in. Hij bleef echter liggen, zoals hij lag, en bleef dat het grootste deel van de dag, ook nam hij geen voedsel tot, tot zich. Tegen de avond werd Oberlin bij een zieke in Bellevossen geroepen. Het weer was zacht en de maan scheen. Op de terugweg kwam hij tegen. Hij leek geheel bij zinnen en sprak rustig en vriendelijk met Oberlin. Deze vroeg hem niet te ver weg te gaan, hij beloofde het. Bij het weggaan draaide hij zich plotseling om en ging weer vlakbij Oberlin staan en zei vlug, Ziet u, dominee, als ik dat nu maar niet meer zou hoeven horen, dat zou mij helpen. Wat dan, vriend? Hoort u dan niets? Hoort u dan niet die verschrikkelijke stem, die langs heel de horizon schalt en die men meestal de stilte noemt? Sinds ik in het stille dal ben, hoor ik het steeds, ik kan er niet van slapen, ja, dominee, als ik maar weer eens een keer kon slapen. Dan liep hij hoofdschuddend verder. Oberlin ging terug naar Waldbach en wilde iemand achter hem aansturen, maar hoorde hem toen de trap oplopen naar zijn kamer. Een ogenblik later plofte er iets op het erf, met zo'n harde klap dat Hobelin meende, dat dit onmogelijk door het neervallen van een mens kon komen. Het kindermeisje kwam doodsbleek en bevend over al haar leden. In doffe berusting zat hij in het rijtuig, terwijl zij het al uitreden naar het westen. Het maakte hem niet uit, waar hij naartoe werd gebracht. Als het rijtuig nu en dan door de slechte weg in gevaar kwam, bleef hij rustig zitten. Hij bleef volstrekt onverschillig. In deze toestand legde hij de weg door de bergen af. Tegen de avond waren ze in het Rijndal. Geleidelijk verwijderden, zich van het, verwijderden zij zich van het gebergte, dat zich nu als een diep blauwe golf van kristal verhief in het avondrood, en op de golven van warmte die van daaruit opstegen, speelden de rode stralen van de avond. Boven de vlakte aan de voet van het gebergte lag een blauwig, zacht glanzend weefsel. Naarmate ze dichter bij Straatsburg kwamen, werd het donkerder. Een hoge, volle maan, alle voorwerpen in de verte donker, alleen de nabijgelegen berg tekende een scherpe lijn. De aarde leek op een gouden bokaal, waar de gouden golven van de maan overheen schuimden. Lens staarde rustig naar buiten, geen gedachten, geen drang. Alleen groeide een doffe angst in hem. naarmate de dingen meer in de duisternis verloren gingen. Ze moesten ergens overnachten. Toen deed hij weer enkele pogingen de hand aan zichzelf te slaan. Maar hij werd te scherp bewaakt. De volgende ochtend bij grauw regenachtig weer. kwam hij in Straatsburg aan. Hij leek goed bij zijn verstand. sprak met de mensen. Hij deed alles precies zoals de anderen. Maar binnenin hem was een verschrikkelijke leegte. Hij voelde geen angst meer, geen verlangen. Zijn bestaan was hem een onontkoombare last. Zo leefde hij voort. Tot zover... Lens van Georg Büchner. Ik vroeg me af hoe lang het voorlezen van 35 bladzijden zou duren. Een uur en tien minuten zie ik. Ik ben benieuwd wie het tot zover heeft uitgehoord. Um, maar ik denk toch wel een indrukwekkend verslag van een ondergang. Um, waar ik nu verder maar niet meer zoveel over zal zeggen um, behalve misschien dit dat van die Hollandse schilders um, ik houd meer van de Hollandse schilders dan van de Italiaanse Zij zijn ook de enige die begrijpelijk zijn en hij kent maar twee schilderijen en wel van de Hollanders die Echt aan het Nieuwe Testament doen denken. Dat is in de toespraak die jij houdt, waarin het erover gaat, eigenlijk over het verschil tussen idealisme en realisme. En dat veel kunst eigenlijk aan de werkelijkheid probeert te ontsnappen, eigenlijk in iets hogers. Terwijl hij zegt waar het om gaat in de kunst, dat is juist. Dat wij de werkelijkheid weergeven zoals die echt is. De goede God zal de wereld toch wel gemaakt hebben zoals zij moet zijn. En iets beters in elkaar flansen kunnen wij niet. Zegt hij dan. En in de kunst kunnen we alleen dus maar proberen daarbij dichtbij te komen. En dat je daarom ook niet moet houden van sommige mensen. En jezelf dus ook niet moet proberen af te schermen van allerlei andere mensen. Maar dat niemand te min voor je moet zijn en niemand te onaantrekkelijk. Pas dan kun je, de mens, kun je het mens zijn begrijpen. En dat is wat Buchner natuurlijk zelf ook heeft geprobeerd. Door hier onze mens voor ogen te schilderen die je misschien liever wel zou vermijden. En die wij op allerlei manieren ook aan het vermijden zijn denk ik. Door hem een heleboel pillen te geven, zoveel mogelijk pillen of door hem op te sluiten of half op te sluiten. Um, maar goede kunst, en daarin lijkt het denk ik op het evangelie, daarom zijn ook twee schilderijen die hem doen denken aan het Nieuwe Testament. Want wat doet het Nieuwe Testament anders uh, dan ons een Jezus te laten zien, die eigenlijk aan de normale mensen voorbij loopt, maar iemand opzoekt, zoals bijvoorbeeld die man die tussen de graven woont. Een van de meest aangrijpende geschiedenissen uit het evangelie. En die dan zegt, ik ben legio. Die geen naam heeft, omdat hij uh, verscheurd is. En zo'n soort mens, die tussen de graven woont, um, die heeft Buchner hier ook voor ons getekend. Zonder dat er een goed einde komt. Uh, en dat is misschien ook wel zo realistisch. Goed. Um, dat was Lens van Buchner, wie weet tot een volgende keer.